0: Muy buenos días, queridos oyentes. Nos encontramos como todas las mañanas en el estudio de Somos Aguas. Hoy es martes 24 de marzo de 2015. Nos encontramos en comunicación directa con don Manuel Ramos. Muy buenos días, don Manuel.
1: Pues aquí estamos, encantado otra vez de estar eh, participando del programa desde el Erial de Andalucía. <risa> Ahí el verbo
2: desde, no, la preposición desde está bien empleada, porque indica lejanía y en el espacio. No como Susana Díaz y los otros, y los periodistas, y todo el mundo, que, que tiene la incultura, que está rompiendo el idioma español, y dicen desde, cuando es imposible decir desde, y hay que decir con, en compañía, que dice desde la simpatía, le digo, pero que desde la
0: simpatía, será con simpatía, venga, otra cosa. Vamos venga, a empezamos. comenzar eh, hablando sobre la situación nacional, en el diario El Mundo, viene en portada, dirigentes del PP critican que Rajoy siga sin admitir errores, en la reunión de la dirección del partido, el presidente rechazó hacer autocrítica por los malos resultados en Andalucía. Fabra, Núñez Feijó, Aguirre, Sánchez Camacho y García Margallo, entre otros, creen que ha llegado el momento de cambiar de discurso ante las elecciones de mayo. También viene otra pequeña noticia. Dos diputados de UPyD dejan la dirección por el inmovilismo de Rosa Díez. Entramos en páginas interiores. En la página 4... Rajoy obvia el descalabro ¿Qué, ¿Qué significa Rajoy obvia el
2: descalabro? ¿Lo sabéis vosotros? Yo no sé qué ha obviado No lo han descalabrado porque qué lo ha evitado él? Que sale de la batalla sin descalabrarse Sin que lo hayan descalabrado ¿Qué significa? Que no se habla del descalabro ¿Pero qué es eso? Es que nah, la prensa y el idioma español Está igual que la moral
0: Igual que los partidos Está todo por los suelos Dice: sí. Se parapeta en una lectura positiva de los resultados en Andalucía y en la volatilidad del voto para esquivar la reflexión sobre el desgaste del PP. Dirigentes del gobierno y el partido le exigen autocrítica. Hablaremos de eso. Sí. Aviso a navegantes para las municipales. Dice ahí también, poco más abajo. Continuamos en el diario El Mundo, en la página 6. Díaz, Susana, nos referimos a Susana Díaz, ofrece diálogo pero no acepta condiciones. La líder andaluza inicia un complicado camino para su investidura en el que los demás partidos exigen gestos que muestren un cambio de etapa. La presidenta dice no a la petición de Ciudadanos de que dimitan Chávez y Griñán. Avisa a Rajoy sobre los resultados, entrecomillado. Espero que haya tomado nota. Sánchez deja manos libres a la baronesa, rechaza hablar de las primarias e insiste en que ha sido la victoria de todo el socialismo español. Yo salvo lo de que eh, Susana Díaz le pida a
2: Rajoy que espera que tome nota, pues la verdad es que yo no sé lo que significa. Eh, porque que tome nota de qué? De que ha ganado ella. Eh, es que no se ha enterado, que tome nota. Que lo advierte, oye, cuidado que he ganado yo. ¿Qué, ¿Qué significa? Esa frase es tan estúpida, que tome nota. O al contrario. Dice lo que tome nota de que va a perder en las próximas elecciones fuera de Andalucía. Que tome nota de lo que ha pasado aquí para que habi... se imagine lo que va a pasar en otras partes de España. No sé lo que significa lo de tomar nota. En cualquier caso, es una expresión bastante estúpida. En fin, respecto al mundo, luego hablaremos lo del país. Destaca, lo principal que destaca son dos cosas. Una es lo... las palabras de Rajoy negándose a que haya autocrítica y la exigencia de otros dirigentes es que exigen que haya autocrítica ¿qué significa autocrítica? claro, la autocrítica es la crítica de sí, de sí mismo no la crítica que haga una persona de los actos que ha hecho sino autocrítica es la, auto, la crítica de sí mismo eso es imposible que lo haga nadie dedicado a la política, eso no existe y si es autocrítica, es una crítica del propio partido del propio programa, de los propios actos, eso es la única que interesa en los partidos españoles es la del jefe no, no, no lo de los dirigentes, ni de los varones sino el propio jefe, en el caso de Rajoy es verdad que extraña que, que lo considere que no tiene importancia lo que ha pasado y que y que se niega a hacer una autocrítica es un poco raro porque no no le perjudicaría en cambio es lo mismo que el, los candidatos cuando en las campañas dicen vamos a ganar es seguro que vamos a ganar sabiendo que es imposible bueno eso es bastante estúpido pues igual ahora rajoy no admitiendo él reconocer algún error suyo, o de su partido, esto es bastante estúpido, porque ha perdido notablemente, como tan notablemente, que ha sido un verdadero descalabro de los resultados. ¿Con relación a qué? A las elecciones anteriores, donde ha perdido pues un tercio del de, de, de electorado, una barbaridad. Y ahí permanece, quieto, igual que de quieto que ante el soberanismo catalán igual que de quieto que ante la corrupción ya llegaremos a, el segundo tema va a ser la corrupción, ya veremos de momento vamos a ver el país que dice de las elecciones andaluzas antes
0: de darle paso a mano de acuerdo en portada del país, vamos a leer la siguiente noticia, que viene la más grande de todas. El juez cree que el PP se financió de forma ilegal durante 18 años. No, 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 estoy hablando de elecciones andaluzas. Ah, pues aquí no viene en portada, don Antonio. No, no, claro que no viene en portada, ya lo sé que no viene en portada. Ah, de acuerdo. Susana Díaz asegura que claro. gobernará en solitario con acuerdos puntuales. Eso es. El PP pedirá una comisión de investigación sobre los cursos de formación. Dice también, el peso negocia negocio ya con el resto de los grupos la elección de la presidenta. Y más abajo dice, Rivera, entrecomillado, Albert Rivera. Si no echan a Chávez y Griñán, no cogemos el teléfono. Ciudadanos expone sus condiciones para apoyar la investidura. Dice, entrecomillado, no hemos recibido ninguna llamada, explican fuentes de Ciudadanos. Y también viene una pequeña noticia en la página 14 del Diario del País Nacional. Cádiz, la capital de Podemos. La formación prepara ya las primarias para elegir a su candidato a alcalde.
2: Don Antonio, don Manuel. bien antes de darle paso, igual que hago con todos los periódicos, los titulares, eh, digo que en, en el país tampoco se destaca por haber tenido mucha originalidad ni profundidad en sus análisis de lo que ha sucedido en Andalucía. Porque dice que el resultado amenaza el poder del PP en las municipales. Bueno, eh, sí, pero vaya... Eh, el PSOE confía en ser el 24 de mayo el partido más votado en las localidades que superen los 50.000 vecinos y el, eso el, en cuanto a la, pero a lo anecdótico porque aquí lo principal del país es que Susana Díaz quiere gobernar en solitario con acuerdos puntuales me parece muy bien es lo que dijimos ayer y lo que esperábamos que nos, dijimos que no pactaría con nadie pero lo que sí tiene, tiene gracia es que dia, es que ha dicho en el otro periódico que, que dialogaría sin condiciones. ¿Qué significa dialogar sin condiciones? Es como monologar. Porque ¿de qué sirve el diálogo si no va a admitir ni nada? Porque va a considerar que todo es condición. Y es verdad que no está obligado a admitir nada. Pero que no se emplee la palabra diálogo. Que diga, esté dispuesta a hablar. Eso es otra cosa. Pero dialogar no. Porque para dialogar hay que exponer razones. Y para hablar no. Ella puede decir entonces, nada, no necesito vuestro acuerdo, pero el que quiera apoyar mi investidura se lo agradeceré como una norma de cortesía y se acabó. En fin, Manu, a ver qué
1: piensas. Pues sí, lo del diálogo ya lo comentaba usted con el tema de las relaciones entre el PP y Convergencia y Unión, en el que no podía haber un diálogo entre entre Rajoy y más porque no, no, no usaban razones efectivamente. Y respecto a lo que me ha comentado también de la autocrítica eh, recuerdo, recuerdo la, la anécdota eh, de, la, de la asamblea esta que había en la universidad en la que a, acababa de hablar uno en la asamblea y, y otro levantaba, levantaba la mano para para decir algo y decía, mira, perdona, te voy, te voy a hacer la autocrítica, ¿no? Eh, camarada, camarada, te voy a hacer la autocrítica. Ah, pero era del mismo partido, claro. Sí, sí, era del sí, mismo partido. Bueno, que... tiene cierta gracia. Sí, en, fin, en cuanto a, la, a los resultados, que ayer no tuve ocasión de, de comentar, eh, bueno, pues eh, la verdad es que eh, la, la abstención, para empezar, voy a empezar por lo que importa, que es la abstención. Ha sido, ha sido menor. Eh, la gente ha ido a votar más que en el 2012. Pero
2: muy poca la diferencia.
1: Muy, muy poca la diferencia. Porque si, si se añade
2: a las cifras reales los votos nulos y en blanco,
1: la diferencia es pequeñísima. Sí, es muy, muy poca. Eh, de hecho, vamos ha aumentado muy poco y, y venimos de una abstención de la anterior a la del 2012, que sí que fue bastante grande, pero bueno, todavía queda todavía queda camino para que la gente entienda que este sistema... Eh, electivo...
2: toda, la, toda la abstención que supere el tercio, y esta la ha superado, porque se han abstenido prácticamente el 37%, y es una, una abstención digna. Eh, a, a según la clasificación que siempre hablo del EVE, de los tercios, ter 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 el tercio que se abstiene siempre salva la dignidad de un pueblo. Así la dignidad de Andalucía está salvada por el tercio que se abstiene de votar, de participar en un fraude electoral, como es la, la lista de partidos proporcional, y la corrupción tan grande que hay en Andalucía, si hay la corrupción en cantidad, la mayor de no sé si la de Puyol la estará pero yo creo que la de LERE y los cursos de formación, la suma de todas las corrupciones en Andalucía, yo creo que es la más grande de toda España. Y el, eh, la abstención salva el honor de, la, de Andalucía como conjunto, como pueblo, como colectividad, porque hay el que un, más de un tercio no participe es bastante significativo, por lo menos, moralmente. Aunque políticamente no tenga trascendencia porque no se llega a una gran abstención que sería siempre la que supere el 50%, dos tercios. La abstención que tumba un sistema aunque la gente no lo vea ni quiera verlo es la abstención de los dos tercios. Pues entonces, ¿qué quiere decir? Que uno de los tercios, que normalmente participa para sostener todo tipo de sistema, incluso las dictaduras, pues se ha pasado al bando contrario. Del, del régimen o del grupo que gobierna, de los gobernantes una abstención de dos, de dos tercios, deslegitima por completo al sistema y ya, como siempre digo, no por sí misma, sino porque permite que se, permite no que provoca, en los que votan, no en los que se sostienen ¿eh? en los que votan, provoca la falta de respeto a aquellos que han votado, al gobierno provoca la falta de autoridad moral de legitimidad, la falta de respeto ante esa falta de respeto es que no toleran nada que cualquier incidente de un policía urbano como le pasó a Aguirre con los policías persiguiendo cualquier tontería la más leve provoca el hundimiento del sistema y el que no conozca esto es que no sabe lo que es la historia ni es ni conoce cuáles son las reacciones colectivas en los momentos de debilidad el pueblo es un cobarde todos los pueblos del mundo son cobardes salvo en momentos muy, muy significativos, revolucionarios, donde una parte muy pequeña del pueblo tiene el valor de enfrentarse con las situaciones creadas con la esperanza de transformarlas en algo mejor. Pero el pueblo es normalmente cobarde y la abstención, cuando es muy grande, comunica, sin saberlo, a los que han votado, al tercio que vota le comunica el valor de no tolerar el menor defecto que observe a partir de entonces, porque pierde el respeto a los gobernantes. En fin, continúa, perdona.
1: Sí, en fin, no, yo, la, la verdad es que dentro de ese tercio de, de abstención, que es un fracaso en el sistema español, porque estamos todos metidos en el censo electoral obligatoriamente, o sea, no tenemos ni que registrarnos en el censo para votar, ya es un gran fracaso, que el 30 no 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 vaya el 37 por no efectivamente el 37 no, una, una barbaridad eh, que, que hace que que bueno que el este sistema esté ya de por sí minado de, muy bien es correcto bueno, la, la cuestión la cuestión es que el PSOE ha tenido el peor resultado de su historia y aún así tiene 47 diputados por este sistema proporcional idealistas eh, y, de listas, eh, y eh, tiene ahora mismo que, como ha comentado David en la lectura de los titulares, eh, que hablar, hablar, no sé si llegará a, a dialogar con eh, los responsables de las demás fuerzas políticas para ver si sale investida Susana Díaz eh, de, eh, como presidenta de la Junta de Andalucía. Puede hacerlo de dos maneras, o por mayoría absoluta, que, que tendría que ser. Eh, mediante un pacto para formar un gobierno con otra formación con Izquierda Unida ya no puede porque tiene que llegar a 55 diputados y, y tiene 47 el PSOE y solamente 5 eh, Izquierda Unida entonces no, no llega entonces si, si no puede con Izquierda Unida pues o, o una de dos o pacta con otra formación política cosa en principio parecía impensable aunque ahora había comentado otra noticia que apunta a lo contrario o lo podría ser investida, si no por mayoría absoluta, como comento, por mayoría simple. Que sería una mayoría, una mayoría dentro del dentro de, de todas las votaciones, de todos los grupos políticos, con la abstención de alguna otra fuerza política. El único que puede votar, darle su voto, es Podemos. Esa es la noticia que yo iba a comentar, don porque En el, en el confidencial.com eh, eh, tenemos la noticia que dice... Podemos no cierra la puerta a Susana Díaz tras el anuncio de una ronda de contacto. Eh, parece ser que Carolina Descansa, eh, esta representante sí. de, de Podemos, ha trasladado la predisposición de su partido a sentarse con el PSOE, escuchar sus propuestas y valorar un posible acuerdo para facilitar la investidura de Susana Díaz. Es decir, eh, que... Sí, sí, sí. Ver no me Díaz
2: extraña a... nada. Nada. Lo esperaba. Estos, merece la pena, eh, Manu, que haga un comentario sobre claro. los tres fenómenos nuevos de Andalucía, que es, uno, la desaparición de Rosa Díaz, de UPyD, que no entra en el Parlamento. Segundo, el, el 15% de los votos obtenidos, 14 y pico, no llega el 15% de Podemos. Y los, eh, los nueve diputados que ha alcanzado River, Albert Rivera esos comentarios el primero es muy sencillo la gente cree que Rosa Díaz atribuye a la soberbia siempre la gente que atribuye a causas personales los efectos políticos y no es verdad, eso es un error porque si Rosa, si UPD, UP, UPID desaparece del mapa no es por el carácter de Rosa Díaz eso no es verdad porque si se hubiera unido a Podemos, que es lo que le critican, hubiera desaparecido más todavía, porque estaría entero, no habría más que Podemos. No, no, eso no es verdad. Eh, las causas personales y los defectos personales, cuando los demás los atribuyen, lo hacen con injusticia, porque no se dan cuenta que esos defectos son consecuencias directas de sus virtudes. La virtud de Rosa Díaz es su soberbia, la, la virtud política. Porque es una persona que sale del PSOE, por tanto traidora, se va del PSOE, funda un partido personalista, ella, ella es la única que manda, que quiere mandar y que quiere poder, ella, que no tolera la disidencia, y que su soberbia es la que la, la ha hecho llegar a donde ha llegado, ahora también su soberbia la hace perder, y que... Pues eh, hay que agradecer la Rosa Díaz que ha hecho una prueba más de que todo intento de reforma de un régimen de poder no de un sistema es otra cosa es decir de cualquier forma de gobierno que no sea democrática que no sea la democracia todo intento de reforma desde dentro está abocado al fracaso y una prueba tenemos ahora Rosa Díaz ha fracasado ¿por qué? porque tenía que fracasar porque no hay lo vuelvo a repetir la reforma, todo cambio, por pequeño que sea, dentro de un sistema, de un régimen, perdón, implica un gasto de energía. ¿Esa energía de la reforma de dónde viene? ¿Viene de, desde fuera del régimen o desde dentro? Si viene desde dentro, está afectado por el mismo desgaste de todo el régimen que quiere reformar. Lo natural, entonces, es que la reforma, por ser procedente de la energía reformista, de, procedente del mismo régimen agotado, fracase esa es la realidad que toda la historia ha demostrado y es la esencia resumida por mí, claro muy muy de una manera personal pero es la esencia de la disputa que tuvo Lenin con Rosa Luxemburgo, sobre reforma y revolución que Rosa Luxemburgo, mucho más ingenua menos conocedora menos inteligente que Lenin decía, publicó un artículo y luego un libro que se llama Reforma o Revolución. Y no es verdad. Lenin dijo reforma, sí, y revolución. Porque, ¿para qué? ¿Qué quieren los reformistas? Abrir el régimen un poco más hacia la libertad. Pues Lenin le contestó, ¡Magnífico! Vengan a hacerlo vosotros, los reformistas. Yo, lo, yo no intervengo porque estoy pidiendo revolución. Pero si vosotros triunfáis, maravilloso, porque quiero reforma y revolución, porque con la reforma me voy a tener más facilidades para tener éxito en la revolución eso en cuanto a Rosa Díaz, que ha fracasado por sus virtudes y sus defectos, y el no pactar con Podemos no, perdón, con Albert Rivera era la única forma que tenía de mantenerse viva ella ahora ya está acabada ¿y qué es lo que está acabada? su partido porque el partido ya no es necesario pasemos ahora al a, a análisis de Albert Rivera. Lo que dije ayer, lo, hoy lo voy a decir con más precisión. Albert Rivera, digo, para mí y para todos los españoles, debe ser considerado como un héroe en Cataluña, dentro de Cataluña, por ser catalán, atreverse a fundar un partido en Cataluña contra todo el ambiente de los medios, no, no de la realidad de las votaciones, donde no, no tienen mayoría absoluta o, o tuvieron mayoría absoluta los separatistas, atreverse a enfrentarse directamente con ellos nada más que con el arma de la verdad histórica con el arma de la moralidad personal y con el espíritu valiente de hacer un grupo que se enfrente con todo el aparato político separatista, nacionalista catalán es de un mérito que nadie podrá agradecerle nunca primer punto, segundo punto aprovecharse de su éxito moral político, de reconocimiento de su valor en Cataluña su reconocimiento en el resto de España no le autorizaba a fundar un partido fuera de Cataluña porque fuera de Cataluña se ha convertido en un partido reformista, exactamente igual que el de UPD, por eso querían fundirse, él ha hecho muy bien ¿para qué fundirse? si sí, no la necesitaba para nada, pero ¿qué le sucede? que no va a transformar ni una coma del régimen de poder español va a ser un fracaso. Así como ha sido un éxito suyo ya el, el existir y, y mantener una voz alta en Cataluña a favor de la unidad de España, fuera de Cataluña su fracaso está cantado. Será exactamente igual que Rosa Díaz. ¿Lo vio por qué? Porque es reformista. La única diferencia es, que sí que lo hace más simpático, es que mientras la energía de la reforma de Rosa Díaz procedía desde el interior del régimen de poder es decir, desde el PSOE en cambio Rivera ha aportado a la reforma sangre nueva exterior al régimen porque no pertenecía antes a otro partido entonces lo que le aporta es sangre nueva y con eso va a demostrar que los reformistas aunque no procedan dentro del régimen de poder que pretende ser reformado, sino que venga desde fuera, desde la sociedad civil, de un sector no politizado previamente de la sociedad civil, también reforma. ¿Por qué? Porque las energías de la reforma tienen que ser super, para que triunfara, tienen que ser superiores a las energías conservadoras del régimen. Si no, no, no puede vencer. Para que la reforma venta dentro de un sistema de poder Bien sea dictadura o oligarquía, como en el caso español es la, es la oligarquía de partidos, la, los reformistas tienen que tener más poder que los que se resisten al cambio. Y, y desde luego lo que es seguro es que Albert Rivera y, y el partido suyo, ciudadanos, suyo digo, por, por, por no, no es un hombre simpático y no creo que sea eh, un, tenga vocación de dictador ni un soberbio como como es Rosa Díaz. no El, el mérito de, de Albert Rivera no ha sido la soberbia. Su gran mérito ha sido el valor cívico, demostrado en Cataluña. Y ahora lo traslada eso mismo al resto de España, pero en el resto de España no lo necesitamos. Necesitaríamos dentro de España un revolucionario. Por, por eso ahora llegaré a Podemos. Pero un revolucionario ¿para qué? Para que cambie sustancialmente la médula del régimen de poder oligárquico que existe en España. Es decir, la monarquía el sistema electoral proporcional y la separación de poderes. Que son los tres puntos que no es que lo impiden que sea democrático el régimen español y que sea imposible romper con el franquismo. Porque el rey es, está puesto por Franco, porque el PP es heredero directo y Aznar de Franco, ya hablaremos después de Aznar, y porque todo esto huele a franquismo, pero corrompido por el dinero y la corrupción. Por lo menos viene a consecuencia de que el Franco ya no puede ser sostenido el régimen con una dictadura. Tenía que ser por una distribución del poder o división del poder entre los partidarios o los que se, someten, se ponen de acuerdo con los franquistas para repartirse el botín del Estado no el botín de la sociedad, eh, cuidado el botín del Estado, es decir el privilegio, el monopolio no, el oligopolio de cada partido de poder hacer él las listas de los candidatos a diputados, desde ese momento el poder total lo tiene el, el que hace la lista y los diputados no representan a nadie más que al partido, y no más elecciones que a partido. es decir, esto es post-franquismo, post hitlerismo, post-musulianismo esto significa eso y es que el Estado ya no es un partido único, sino varios. Es Por eso se llama Estado de partidos. Pues bien, llegamos con ello a Podemos. Ah, amigo, esto es otra cosa. Desde mi punto de vista, el mayor fracaso en estas elecciones es el de Podemos. Pero mucho más que el PP. Ha sido un fracaso absoluto. ¿Queréis que lo explique por qué? porque Podemos no nace para ser una parte de la oligarquía de partidos nace para dar un golpe de estado por vía pacífica, mediante elecciones operando desde dentro saliéndose de izquierda unida por tanto, con un conocimiento histórico de dónde está para dar un golpe de estado mediante elecciones como Hitler no, yo te explico como Mussolini porque fue Mussolini no Hitler los que inauguraban inauguraron las marchas sobre Roma, las grandes manifestaciones de masa, las reunir a la gente en las calles, eso es Mussolini. Pues bien, imitando a Mussolini, Podemos nace para ocupar el poder, y por eso llega a declarar en las televisiones y en los periódicos de Estados Unidos que él puede ser presidente del gobierno. Bueno, pues es esa posibilidad eliminada por completo. No porque en Andalucía haya alcanzado el 15%, sino porque se ha desvanecido el hechizo, el sueño, de que la cantidad tan inmensa de personas que están indignadas por lo que hay, la cantidad muy superior al 50%, dos tercios de la población española, saben que esto está podrido, y un tercio lo sabe, pero vive de la podredumbre. Por tanto, no va a hacer nada contra lo que hay. Pero los dos tercios restantes, sí. Y como no tienen formación política después de 40 años de franquismo y otros 40 años de monarquía, perdón por los números, serán 38 o 35, eso no lo sé, aleccionados, no saben lo que es la democracia. Y como no lo saben, ni saben lo que es votar por distrito, no saben nada de eso. Y han, creían que podemos, utilizando los principios de Pablo Iglesias que es decir, no tener ninguno lo que cuento yo siempre de Grucho Marx no, estos son mis principios pero no les preocupe si no les gusta tengo otros pues ese es Pablo Iglesias y lo ha dicho claramente criticando y poniendo en ridículo a Cayo Lara diciendo que si con principio conserva como un tonto el 12% yo me voy de Izquierda Unida y fundo un partido que se llama Podemos que sin principio va por todo, no al 12%, va a más del 50%. Porque para hacer la política que nosotros queremos, primero hay que ganar, hay que estar en el Estado y después ya diremos nuestra política. Por eso no quieren hablar de nada, ni pronunciarse sobre nada, ni Venezuela, ni nada, hasta que próximo en las elecciones les dan miedo ya en Andalucía, que llegan tarde y, a, y para sacar votos en Andalucía tienen que decir ¡Viva el ejército! ¡Viva, p, 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 ¡Entrevista al rey! ¡Viva la derecha. Ah, ¿Para qué? Para que lo admitan en las reglas de juego. Y lo ha aceptado. Al aceptarlo y sacar un resultado muy honorable para cualquier otro, pero humillante para Podemos, que la ha derrotado. Sacar 15, el 15% es decir, nosotros hemos acabado. Ya podemos, no puede ser lo que era. Que ahora quiera pactar ¿Cómo? ¿Pero cómo? Que quiere pactar con el PSOE, con la casta. Quiere ser casta. Y darle su apoyo en la investidura. Vamos a escucharla y si sí. no niego pero eso que tiene que ver con sus discursos de la casta y las puertas giratorias y, y, y la renta universal para Botín que gane igual que y que Botín no es casta porque produce riqueza y que el rey es buena es una, un buen pero esto qué es pues el fin de podemos el fin ya no es podemos y ahora que podrá seguir el nombre y las siglas y habrá enchufado hombre figuraros si con antes de tener nada ya el partido que le han sacado a las becas a la a las subvenciones a los regalos de irán o de venezuela figuraros ahora ya con sueldos de diputados, ya tienen el modo de vida. Eran unos pobretones que no se habían... Estaban con sueldos, los sueldos pequeños que tienen todos los profesores de la universidad, querían vivir mejor, tener poder, y lo han conseguido. Pues ya está, ya tienen un modo de vivir Pero que se olvide todo el mundo de Podemos, y mucho menos de que sea ni un partido revolucionario, y eso está simbolizado porque convierten en noticia nacional Podemos Pablo Iglesias, que no quería que se hablara de Tania diciendo que era su novia, él anuncia que la pareja ha roto sus relaciones. Ese es Podemos. Está roto las relaciones con la revolución. Claro que yo me reía cuando algunos creían que Podemos era revolucionario o que era comunista o que era como Lenin o que era, pues por Dios, no sabéis lo que es, un puro oportunista, que no aspira más que la corrupción donde están. De tener un puesto al sol, un puesto en el Estado, participar en la oligarquía, envidian y tienen, sí, envidia y celo de la oligarquía, y quieren ser unos oligarcas como otros, y si pueden, robarán todo lo que puedan, pero igual o más que que el, que el PSOE, que, perdón, sí, que el PSOE, con lo eres, y el PP con, con lo que el juez, ahora que hablaremos de otra noticia después, de la terrible condena que implica para el PP que se instruya, no la sentencia, que ya estén causado el PP y que el juez haya considerado que toda esa corrupción del PP deba es el PP, ya hablaremos de eso pero yo para terminar digo que el análisis de Podemos es el correcto y único que puede hacerse ha fracasado al 100% en sus aspiraciones ¿qué se queda? ¿con los restos? como con los restos? si se ha desnudado, ya lo que ahora que es casta? ah, muy bien, como casta no se diferencia en nada ni del PSOE, ni del PP, salvo en una cosa, que el PP y el PSOE son desde el punto de vista político, político ya son viejos ricos, en cambio Podemos son nuevos ricos, nada más pero está en igualdad de condiciones que ellos, la misma casta la misma podredumbre la misma degeneración moral y el mismo fracaso de la libertad. Ese es Podemos. Perdona, te he interrumpido, pero dime tú.
1: No, Bueno, el, el análisis que, que hace usted yo creo que es el más interesante y el que todavía no hacen, no hacen muchos, ¿no? Que es precisamente cuál ha sido el mayor derrotado de, en estas elecciones, a pesar de que efectivamente el PSOE ha tenido su peor resultado dentro de unas elecciones... Eh, yo creo que el, cualitativamente el derrotado por ser la alternativa por ser la esperanza que se llevan diciendo todos estos meses eh, es Podemos bueno por supuesto Izquierda Unida ha, ha caído en el pozo ya que ya no tiene fondo prácticamente parece pero pero Podemos sí que es verdad que, que concitaba todas esas expectativas y, y no las ha cumplido y de hecho de hecho eso pone bastante nerviosos a, a, a la gente que bueno que, que esperaba quizá un gran cambio en a Andalucía y a se apresuran a decir que es que Andalucía es diferente, Andalucía es otra cosa. Eh, también eh, he leído unas palabras de Carolina Descansa que, que me han parecido muy interesantes, eh, que cito textualmente, dice, sería bueno que entendiese, se refiere a Susana Díaz, sería bueno que entendiese que esa mayoría no significa un aval a lo hecho hasta ahora porque la sociedad sigue pidiendo un cambio. Los ganadores de las elecciones no deben interpretar de manera lineal el sentido de las urnas. Yo, yo no, no entiendo muy bien qué quiere decir con que no se deben interpretar de manera lineal eh, los resultados de unas elecciones. No, no, no lo entiendo muy bien. Yo creo que es que no, no se admite la, la, la derrota, porque al fin y al cabo, eh, el, el, el caso de Podemos, a pesar de que efectivamente tiene el 15% de los votos, es, es una derrota cualitativa. Sí, pero yo sí
2: entiendo lo que dice esta señora, descanse en paz, o descanse, porque no lo sé cómo es. Esta señora, que ya le he demostrado quién es, cuando no se atrevía en la televisión a pronunciarse sobre si, era, si aprobaba o no aprobaba el arresto, el metido en la cárcel al alcalde de Caracas, con eso ya retrató quién es, bien, esta señora cobarde, que no puede hablar sin que tenga permiso antes de Pablo Iglesias, que le dé la consigna de lo que tenga que decir, ahora lo que ha dicho es que las urnas no reflejan la hegemonía cultural, ella como han oído campanas de Granchi, pero no saben dónde porque no lo han estudiado sabe que la hegemonía electoral es una cosa y la hegemonía cultural, otra, distinta. Y la hegemonía de poder, otra, distinta. Que hay tres hegemonías. Y que lo que ella ha, ella ha dicho sin saberlo, porque es una ignorante, ha querido decir un pensamiento revolucionario de Granchi. Y era que la hegemonía electoral no suele reflejar la hegemonía política que está en la sociedad civil. ¿Y por qué no lo ven estos pobres gente que no está preparada ni sabe nada de ciencia política aunque se llamen politólogos porque las doctrinas de Gramsci son inaplicables en España porque Gramsci estaba hablando del sistema parlamentario pero en España no hay un sistema parlamentario Granchi hablaba de que la hegemonía electoral se refería a cuando los partidos eran vota, se votaba antes de Mussolini no por listas de partidos, que fue la ley, la ley de 1922, sino antes. Gramsci hablaba de antes de esa ley, en todo, cuando hablaba de la hegemonía. No de la ley de partidos, no las listas proporcionales. Y ahí decía que la, la, la hegemonía electoral evidentemente la tiene quien ha ganado las elecciones. Bien, eso no quiere decir que el que gana las elecciones tenga la hegemonía cultural, porque puede ser que los partidos no estén interpretando ni exista ningún partido que sea hegemónico para que represente la cultura eh, vigente. Eso es lo que quiere decir, y como no saben ni expresarlo siquiera, no puedo decir con claridad, la hegemonía electoral no quiere decir que se haya resuelto el problema tan grave que hay en España, que falta todavía contra la corrupción, y contra la falsedad del sistema falta un, un partido que refleje y que obtenga la hegemonía cultural existente en la sociedad civil y eso no lo puede decir Podemos porque en la sociedad civil española no existe ninguna hegemonía cultural diferente de la hegemonía electoral están confundidos ¿por qué? porque es una oligarquía y al ser una oligarquía los medios de comunicación es decir Universidades y prensa y radio y televisión reflejan la misma proporción cultural que está en las hegemonías electorales. Por esa razón es imposible que haya una hegemonía cultural en este régimen, en este estado de partido. Y sois uno ignorante. No sabéis nada de nada. Estáis aplicando conceptos y principios procedentes del, del sistema parlamentario antiguo, anterior al invento de las elecciones por el sistema proporcional la estoy aplicando ahora y por eso vuestras palabras no son ininteligibles tú señora no sabes ni siquiera expresar lo que presiente y es que no lo presientes deseas que como has sido derrotada en las elecciones como ya no tienes la hegemonía electoral que pretendías que es lo que buscabais vosotros era eso, como no la tienes dice no, no hay que confundir una cosa es el resultado electoral y otra cosa es, y no sabe qué, y yo he dicho lo que él, ella no sabe expresar, que es otra cosa es la hegemonía cultural, que es la que da la hegemonía política. Pero eso esa doctrina de Granchi es inaplicable en España, porque para Granchi es su gran descubrimiento, la lucha, el combate, la división, la oposición, para obtener la hegemonía en la sociedad civil se produce en el seno de ella, fuera del Estado. En cambio, como hoy no hay ningún partido que esté fuera del Estado, no puede haber lucha por la hegemonía, porque eso se produce en la sociedad civil. Y si la universidad y los medios de comunicación que, podrían, que estar, deberían estar en la sociedad civil, como están politizados y están siguiendo la estela de cada partido, pues no hay la sociedad estatal, abarca, no solo los partidos sino universidades y medios de comunicación privados es, por esa razón no tienen idea de lo que hablan han fracasado y me alegro muchísimo de que fracasen porque lo peor que puede tener un pueblo es ser engañado por nuevos partidos y ideas viejas porque no tienen esos partidos no este Podemos no tiene una sola idea virginal todo es podrido ...reproducción de otras ideas anteriores... malversaciones malvers absurdos... ...en fin, quiero decir que el derrotado... ...en Andalucía para mí es Podemos... ...de tal manera que las próximas elecciones... ...tanto las municipales... ...como las que, autonómicas... ...como las catalanas, como las generales... ...en todas va a tener una influencia decisiva... ...la imagen que va a de despertar Podemos... ...que ya no es algo desconocido... ...que viene pidiendo el derrumbamiento de la casta del, del régimen. No, no. Ahora eh, un partido que ha apoyado al PSOE en Andalucía y que ha obtenido el 15%. Esa imagen ya no se la quita en el resto de España.
1: Ahora mismo está todo el mundo pendiente de, de Podemos, claramente, de lo que va a hacer con respecto al PSOE. Está en el punto de mira y mucha gente que, que, que considera que, que Podemos es un bloque... Que además eh, no lo es, no lo es, porque aunque ahora mismo Pablo Iglesias lo lleva con mano férrea, todavía no tiene armado. Bueno, no, no tan férrea porque Tania se la ha escapado. Claro. <risa> y, no, y, y, lo ha, y lo ha publicado.
2: En... No, no, es que además ahí se veía bien en esa pareja, quien tenía la voz cantante, el macho, era ella. Sí. Hombre, eso te lo digo yo. Usted. ¿Eh? Eso yo no eso, eso no me equivoco en mi vida. Eso lo, en una pareja no te enseguida yo quién es el que manda. Y ahí quien tenía el mando, el carácter y la fortaleza era ella.
1: No, eh, eh, desde, luego, desde luego que Pablo Iglesias no, tampoco parece que pone orden en su propio partido, y en el sentido de que hay mucha gente dentro de Podemos que claro quiere heredar, ya lo ha dicho en otra noticia, eh, lo he podido leer, la quiere heredar la estructura de Izquierda Unida. ¿no? Quiere, claro, claro. Y quiere controlar eso. Es lo que conoce. Es lo que conoce, es donde han estado. Ellos han estado en Izquierda Unida, muchos de ellos, ¿no? Pero hay mucha otra gente que eh, realmente no, no ha pertenecido nunca a un partido político, nunca ha estado afiliada, y en, llevada por la ensoñación, por la utopía, por por la ilusión de, de Podemos, pues se ha, se ha acercado, se ha acercado de manera ingenua eh, a, a Podemos. Y está muy pendiente de lo que haga Podemos en Andalucía, porque, claro, eh, de ahí van a sacar muchas conclusiones y a, a fomentar lo que lo que usted ha comentado en otras ocasiones que es bueno la derivación de una oligarquía de partidos que viene de la dictadura de Franco a la democracia esa esa pequeña eh, eh, bueno eh, como ocurre con la, las rocas estas arenosas no que se van eh, claro. poco, a poco, poco a poco convirtiendo en arena, en arena. Eh, se va, se, se va fragmentando la roca y se va convirtiendo en arena hasta que esa arena pues pues se convierta pues en, una, en la libertad política, que es lo que estamos todos deseando. Es, en fin, eh, eh, Podemos es un, un paso más dentro de esta fragmentación del régimen. Se está viendo, eh, bueno como lo solemos decir por aquí, por Andalucía se está viendo el pelo de la dehesa de, de Podemos. Se está, se está viendo ya que es una, una formación que está coqueteando con el régimen y esto puede afectar mucho, mucho a, a la fuerza electoral que pueda llegar a tener dentro en, en del régimen. Pero en cualquier caso, eh, la, la, la hegemonía electoral de, del PSOE sigue vigente, el, el PP pues sigue, sigue en, caída, en caída libre, veremos qué es lo que ocurre en las siguientes elecciones y si queremos podemos quizá comentar ahora la situación del PP y los juicios.
2: Naturalmente, y, o sea, ahora... De acuerdo, una pausa y pasamos a la siguiente noticia. Enseguida volvemos, queridos
0: oyentes. Continuamos, queridos oyentes, vamos a continuar tratando la situación nacional. Esta vez sí vamos con la noticia sobre el PP. En el diario El País, en portada, el juez cree que el PP se financió de forma ilegal durante 18 años. Ruth cierra la instrucción del caso Bárcenas y propone juzgar a dos extesoreros del partido, aunque no a sus dirigentes en ese periodo. Y en páginas interiores, concretamente en la página 9, Ruth acredita 18 años de caja B del PP. El magistrado concluye la investigación de los papeles de Bárcenas. Atribuye al partido delitos fiscales por la reforma de su sede y los donativos ilegales. Propone juzgar a los ex tesoreros y a los arquitectos de la obra de Génova 13. Archivada la causa contra 22 empresarios y Ángela Cebes. Esto por, por un lado del diario El País y ahora vamos a pasar al diario El Mundo. En portada... Ruth sienta en el banquillo al PP y a Bárcenas por 18 años de caja B. El juez da credibilidad a los papeles del ex tesorero y afirma que el partido dedicó dinero negro a sobresueldos, campañas electorales y reformas de sedes. En páginas interiores, concretamente en la página 12, se desarrolla la noticia. Dice, Ruth manda a juicio dos décadas de financiación ilegal del PP. Cierra la investigación de los papeles de Bárcenas y da por acreditada la contabilidad B. Don Antonio, don Manuel. Muy bien. Pues ya lo tenemos. Eh, no hacía falta eh, esperar a esta
2: decisión del juez Ruth que ha terminado la investigación como acaba de leer y con unas gravísimas imputaciones de que durante 18 años cualquier cosa. El PP pero igual si se hubiera hecho la investigación del PSOE sería lo mismo. No, no es que sea el PP más corrupto. El, el tema está en que la inmoralidad vigente y la atonía sobre la sensibilidad moral en España es de tal naturaleza que se extiende, extendió desde el principio, desde que apareció la corrupción con el asunto, la primera que fue el asunto del de Ayuntamiento de Madrid con el contrato de recogida de basuras que denunció Alonso Puerta, un diputado, que fue expulsado por, la, por haberlo denunciado. Pues bien, desde ese momento se sabía todo lo que está pasando ahora. Pero esta es la primera vez en que un juez ha tenido el valor de enfrentarse con todo el sistema judicial de control del poder político. Y un juez de primera instancia, que va ahora a un pueblo, no sé si Maustro es un pueblo de aquí de Madrid, este juez Ruth, ha... Instruido, probado, acreditado, diciendo que hay suficientes y serios indicios de criminalidad en los delitos que ha cometido para acusar de los delitos de financiación ilegal al PP. ¿Qué quiere decir esto? Pues que durante 18 años el PP ha demostrado que la teoría vigente en toda la prensa y todos los medios de comunicación, que robar para el partido era perdonable y menos grave que para el propio bolsillo es mentira la mayoría de las gravedades de la corrupción de un partido está en la financiación ilegal del partido en las elecciones en el dinero robado para emplearlo en las campañas electorales eso es porque el delito del robo, de la corrupción de todo lo que los jueces ven a ese delito se le añade otro infinitamente más grave que han roto la libertad de condiciones. Han roto el mercado de la competencia política. Han roto el principio de igualdad de los partidos y la financiación. Han roto todo, han cometido todo el delito político posible, haciendo que un partido gane las elecciones como el PP, gracias a su corrupción, por el dinero que han recibido no para los bolsillos, que también además es otra cuestión, sino que fundamentalmente ha sido el dinero dado para que el partido, el PP, venciera las elecciones al PSOE. Eso es tan grave. Alterar mediante dinero. La hegemonía electoral, que antes hemos hablado de hegemonía, en un país es tan grave, que eso hay que ya, desde ahora, señalar el principal responsable, el principal culpable, el principal corrompido de toda la clase política española, ¿sabéis qué es? Sí, solamente comparable a Felipe González, nada más. Pero se llama Aznar. Y resulta que Felipe González tiene un prestigio internacional como Aznar. Cuando los dos proceden en sus posiciones actuales y sus fundaciones de dinero robado. De, no digamos de los crímenes de Aznar de sangre. Porque siendo presidente ordenaba todos los, los crímenes de los GAL. Los aprobaba, los ordenaba. Bueno, pues Aznar, todas las victorias del PP son ilícitas, responsable Aznar, claro que Rajoy también, en la última etapa, pero él lo que ha hecho es imitar a su jefe, al que lo puso a dedo, al que tiene el prestigio hoy de la honradez política y de la moralidad, y que guarda la esencia y el frasco de la esencia contra el aborto, contra el terrorismo, sí, sí terrorismo y el aborto, es verdad, claro que sí, la esencia de la corrupción, la guarda Aznar. Y ahora que Clea o me comente, Manu, lo que acaba de saberse hoy en la prensa,
1: os dicen de Libia. A ver, Manu, ¿qué dices? Pues nada, no, es una, una solicitud que, que ha elevado, una, impulsada por el diputado de Izquierda Plural, eh, Joan Josep Nuet, que se debatirá mañana en el Congreso... Eh, a través de la Comisión de Exteriores del Congreso, eh, pues bueno, resulta que van a solicitar la reprobación del expresidente del gobierno José María Aznar por realizar negocios de mediación para el antiguo mandatario libio Muammar el Gaddafi, al tiempo que percibía eh, una pensión vitalicia de las arcas públicas. Eh, pues estamos hablando de los negocios que tenía Aznar en Libia y eh, se está intentando pues nada, por parte de este grupo político que se llama Izquierda Plural pues elevar, pues plantearlo no delante de... Bien, de los...
2: entendido. Quiere decir uno, Aznar hacía negocios con Gaddafi y él cobraba una comisión segundo, en el Congreso Español un diputado de izquierda va a pedir la reprobación como no conozco el, el asunto doy por supuesto que si lo que piden el Congreso es la reprobación es porque ya está más que aprobado es decir, más que probado la corrupción de Aznar porque si están pidiendo la repro, re, sí la reprobación perdón la reprobación es porque no hace falta algo que ya está aprobado por eso se es que se repruebe porque está aprobado bien y si está aprobado, ¿qué hacen los demás partidos? ¿Qué ha hecho el PP? ¿Qué hace el Partido
1: Popular con Aznar? ¿No? Es que, según la iniciativa, eh, le leo, eh, le, o sea, según la iniciativa que eleva Izquierda Plural, eh, el presidente de honor de, del PP, eh, José María Aznar, cobró 100.000 euros en 2010 de una filial de Avengoa por su labor de mediación para conseguir adjudicaciones de cuatro nuevas desaladoras en Libia. Un negocio eh, que esta empresa calculaba en 950 millones de euros. Si esto es mentira... Y cobró 100.000 euros. Y cobró 100.000 euros. Y no ha denunciado a a nadie. Es que eso es lo que digo. Si, si, si esto es mentira, lo que tiene que hacer para ganar un dinerito un calentito, ganar, es denunciar a estas personas por calumnia. Pero es que no se les ha denunciado. No, y
2: además no es que lo que dice es reprobar. Claro, claro, no, Es que lo que a mí la, la palabra que me indica que algo muy grave y muy cierto es que emplea la palabra reprobar, no la de condenar, ni tampoco pedir una investigación, porque habrá prescrito el delito, si es que hay delito. Supongo que no habrá ni delito. sí, a lo mejor es incompatible porque recibe la pensión vitalicia como presidente. Pero no lo sé, yo no sé si es compatible o no. Pero es la palabra reprobar la que me da indicios de veracidad. Esa es la que creo que esto es veraz. Pero, y si no es veraz, me equivoco. No me equivoco. Me equivocaré. ¿En qué me equivoco? En, en que Aznar ha ganado dinero ilícitamente en Libia, cobrando una comisión y engañando a la opinión pública con una figura de moralidad, que es el ejemplo para contra el aborto, contra ETA el ejemplo de la derecha, los valores tradicionales de la derecha y ese hombre estaba cobrando ilícitamente por lo menos escondiendo, escondiendo el cobro de un dictador como Libia, a quien él, Aznar, no en el caso de él pero igual que de Saddam Hussein con las botas y sus pies puestos encima de la mesa del rancho de Bush, declara una guerra que provoca más de 100.000 muertos este es Aznar y que en Libia negocia con el dictador para ganarse a él 100.000 euros. Yo eso
1: no lo puedo asegurar, que esté acreditado. Mi base... sí, 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 está acreditado porque, de hecho, eh, fuentes cercanas a, a José María Aznar ya dijeron, ya lo dijeron en 2014, que eh, le digo, que, le, le, le cito textualmente, que este contrato fue por prestación de servicios, o sea, que se afirma que sí, que es el que los cobró y que formaba parte de la actividad profesional de José María Aznar y que no incurrió en incompatibilidad alguna porque sí. lleva 11 años fuera del servicio público así que, cobrarlo lo cobró
2: No, no pero cobra la renta vitalicia, que presidente claro Bien. Sí, sí. Y luego, segundo desde el punto de vista político, figuraron a mí se me aparta de la política porque sin prueba alguna de nadie se dice la locura, la tontería, el infantilismo que reproducen en la primera página todos los periódicos, que yo me he enriquecido en Guinea, cuando no tenía ningún cargo político, ni en España ni en Guinea. Y que me había enriquecido, que era el dueño del café, cacao, madera de toda Guinea y de los comercios, y que además redactaba las sentencias de muerte en mi despacho de la Castellana para que me hacían matar a su enemigo cuando la acusación de Matías que mataba, sin juicio. Pero en fin, el, el, a mí se, eso era suficiente para apartarse de la política. Una, una mentira tan grande que el Departamento de Estado, ahora al publicar del, por el paso del tiempo, hacer público, los ficheros de los servicios secretos, han publicado en los papeles del Wikileaks que eso fue una difamación del PSOE. Dicen que es mentira, lo dicen mis enemigos, no mis amigos porque mi enemigo fue Kissinger en aquel tiempo, él que derrotó eh, toda la estrategia que yo había desarrollado en Europa para en apoyo de la Junta Democrática. Bien, eso es suficiente para que el pueblo español lo crea, esa difamación de Felipe González y de Mújica, me apartan de la política, pactan lo que en mi presencia era imposible que se hiciera porque hubiera denunciado ante el mundo entero la traición que estuvieran haciendo. Sabían que en mi presencia, y estando yo en vigor en la calle pudiendo hablar, y en la prensa, era imposible el pacto del Suárez con Santiago Carrillo, ni con Felipe González no lo hubiera impedido. Pero con Santiago Carrillo era imposible que lo hiciera, estando yo libre aunque él no tuvo ninguna responsabilidad en mi información, Santiago Carrillo, y vino a mi casa a pedir, eh, no, no, a mostrarme su sordialidad y decirme que no había derecho a las mentiras del PSOE contra mí, lo cual no implicaba ningún cambio en su política de acercamiento y entendimiento con el PSOE. Pues bien, eso Aznar puede hacerlo, Felipe González, con los millones que que ha tenido, ¿de dónde han salido la cantidad de, de dinero que tiene? Cambios de pareja, de, sin, in, se mete en la jet, en la alta sociedad, y ahora un laboralista que no tiene ni idea del derecho, es nombrado abogado por defender, claro, le harán el trabajo a otros. Esta es la vida, esa es la vida, que yo no me quejo, eh, cuidado. Yo tengo lo que me merezco, ni siquiera me quejo de haber sido difamado. Porque yo sabía lo que me exponía. Yo sabía que el Soy era mi enemigo contra Franco, porque era el Isidoro. Yo no. Yo era estaba amenazado de muerte. El Consejo de Ministros franquista, por dos ocasiones distintas en distintos años, acuerdan, el Consejo de Ministros acuerdan asesinarme. Yo sé lo que hacía. Yo era voluntario y lo sabía. Sabía que el Soy, que el Soy Felipe González era mi enemigo que él era partidario del franquismo que él era Isidoro protegido por la policía todo eso lo sabía, de eso yo no me quejo a mí lo que no esperaba yo fue la traición del partido comunista y en concreto de Santiago Guerrillo. todo esto lo digo para que comparéis qué moralidad podría juzgar la actuación mía ante una apariencia que Mújica denuncia y entrega a los periódicos una hoja en blanco sin firma de nadie nadie, una denuncia anónima, la reproducen en primera página todos los periódicos una denuncia anónima ¿por qué? porque todos los periódicos, como todos los partidos no querían la ruptura no, no querían cuando le ofrecieron Suárez la posibilidad de pactar, todos querían la reforma reforma, reforma, reforma del franquismo, como ahora también, ante la aparición de Podemos todos dicen reforma, 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 reforma. Y Podemos acepta. Y yo no acepté. Yo sigo con la ruptura democrática. Porque de la reforma no puede salir jamás un régimen distinto del que se pretende reformar. Jamás. Y como lo conozco por la historia y por el razonamiento, ¿cómo me voy a apartar yo voluntariamente de la verdad? Si conozco la verdad no me puedo apartar de ella. Y es de morir
1: dentro del camino de la verdad. Que Pero es la... Una pregunta, don Antonio. Eh, usted asumió la responsabilidad política, aunque claramente ya después de los papeles de Wikileaks ya vemos cuál es la, la realidad, pero usted asumió una responsabilidad política por, por esa difamación. Sí, señor. Eh, hoy día, hoy día, ¿qué, ¿qué ocurre con la responsabilidad política? ¿Dónde está?
2: No saben ni lo que es. Es que no saben que yo, a mí nadie me escuchó. Yo estaba presidiendo la comisión de los nueve que tenía que ir a visitar a Suárez. ¿De dónde salió? el reparto del botín yo era el presidente ¿no? no tenía ese nombre pero en tanto que era el coordinador de la Plata Junta a pesar de esa difamación y sabían todos que era mentira eso lo sabían todos incluso justicia democrática yo le pedí que ante las 13 querellas que yo puse y, nadie, y ningún juez la admitió y le pedía justicia democrática en la clandestinidad todavía que hiciera un dictamen diciendo la verdad y y me llevaron desde Barcelona Cesario Rodríguez y Aguilera yo decirme Antonio, claro yo sí lo esperaba que conseguir se han reído todo, y si, eso no podemos hacerlo porque es el PSOE, es condenarnos es enfrentarnos con el PSOE, todos sabemos que es mentira, esa mentira que todos la sabían yo ante eso, por dignidad mía por mi propio orgullo mi propia estimación de mi fama, me retiro yo no voy porque no quiero, me da vergüenza de ir del brazo de Felipe González ni de Santiago Carrillo para ver a Suárez. Y además porque yo sé eso no quiere decir que yo esté enemigo del pactar con el franquismo para traer la democracia. No, no, no. Lo que estoy enemigo es de pactar con Suárez para aceptar que no haya democracia, para convertir en una oligarquía, para traicionar los principios por los que llevo luchando 20 años o más del franquismo. A eso es lo que yo eso era imposible. Yo no, digan que yo lo ponía dijo Simón Sánchez Montero que yo quería ponerlo al pie de los caballos. Digo no no al pie de los caballos nada. Yo si negociar pactar con Suárez para reformar no reformar la ley electoral desde luego la primera condición para para que España pasara a un sistema democrático tal como teníamos firmado todos los partidos y yo también aceptando no, acept, no aceptando ningún sistema político que no procediera de un referéndum donde se hubiera tenido la libertad y la posibilidad de elegir del mismo modo y con la misma igualdad de oportunidades monarquía o república y o régimen de, o parlamentario o presidencialista claro en la forma de gobierno como eso es imposible yo me retiro pero yo me retiro porque sé que he perdido la batalla me han derrotado con la difamación y como sé que mi voz ya no tiene autoridad moral, porque la prensa y los medios han, se han hecho con la difamación y no reproducen mi defensa, que hubiera dicho lo que estoy diciendo ahora, pero si es una hoja anónima, ¿cómo pueden hacer caso de eso? y de esa brutalidad que, bueno, por eso yo me retiro por dignidad por estimación de mí mismo y hoy, ¿quién se retira hoy? si están, ¿quién? Greñán ¿quién se retira? Chávez ¿Quién? ¿Felipe González? ¿Que, ¿Que lo protegen para no estigmatizarlo? ¿Ni siquiera le, permiten, le prohíben a un juez que lo cite como testigo? ¿Quién? ¿Aznar? ¿Haciendo negocios con el dictador Gaddafi? ¿Pero qué es esto? ¿Qué sinvergonzonada es esta? ¿Y qué pueblo español que, que sabiendo no lo tolera? ¿Por qué el pueblo español que después de Franco tenía miedo? Eso no lo justificaba. Porque el miedo hay que superarlo. ¿Y hoy qué es lo que no tiene moral? ¿Por qué? Porque hoy ya no hay principios morales. La socialdemocracia ha invadido la re de relativismo y de escepticismo toda la posibilidad de honradez o de verdad. Ni lo bueno, ni lo malo, ni, ni lo bueno, ni lo verdadero, ni lo bello tienen cabida hoy en los valores de la socialdemocracia. Y la socialdemocracia, hablo de los valores, no es la del Partido Socialista, es la que ha contagiado a toda Europa, derecha, centro e izquierda, de esos valores, porque nadie puede vivir. Por ejemplo, Alemania, ¿cómo va a vivir después de los crímenes de Hitler, del holocausto y de los millones de... Y, y en Rusia igual, después de Stalin y de los crímenes. Pues ¿cómo pueden vivir? Pues muy sencillo. Olvidando, no, ¿qué va? Alemania inventa patriotismo constitucional y los españoles, qué peces barbas son tan ignorantes que es el que lo trae son tan ignorantes que inventan para España patriotismo constitucional. Pero es que acaso España tiene que avergonzarse de haber matado en el holocausto al pueblo judío? ¿Qué es eso que en España patriotismo constitucional de qué? Patriotismo español no hay más que él, solo que no hay que exhibirlo ni enseñarlo más que cuando España está en peligro. Si no, no. Si no es impúdico hablar de patriota, pero España está en peligro ahora con, la, con Cataluña. ¿Y qué? ¿Es que Rajoy defiende a España? No. ¿Por qué? Porque tiene el relativismo, el escepticismo de la moral de la socialdemocracia. Y Aznar, ¿por qué roba? Porque no creen en nada, más que en su triunfo, en su fama, en su poder y en su dinero. No creen en nada. Y eso es producto de las palabras de la socialdemocracia. No quiere decir que no haya derecha ni izquierda dentro de la socialdemocracia. Claro que la hay. Por eso hay partidos que se llama Popular y otros socialistas. Y son y en, y moralmente son igual de inmorales. Lo que está el juez hoy acreditando es la inmoralidad. Y que esa inmoralidad del Partido Popular, que ha durado 18 años, el principal responsable se llama Aznar Fraga por supuesto pero eso ya que lo vamos a extrañar de Fraga después de, de, lo, de lo que fue Fraga con Franco ahí está la mentira ¿cómo puede haber ser verdad que en España sea un país que accede a la libertad cuando el presidente del gobierno se llama Suárez y, el, y luego Fraga el factotum y el virrey de Galicia eso es mentira ¿Eso qué quiere decir? Que Franco sigue presente, que no se ha roto con el franquismo, que esto es neofranquismo. Eso es lo que quiere decir. ¿Y quién se atreve a decir eso? Muy poca gente. ¿Pero por qué? ¿Porque hoy haya peligro de que te peguen un tiro? No. Hoy nadie lo dice porque se aparta de los caminos del poder y del éxito. Para tener éxito, entendido por éxito, poder, fama, dinero, para eso hay que mentir. Y decir que esto, que es la democracia, como una democracia, una oligarquía de partidos, por Dios, ¿dónde está la separación de poderes? ¿Dónde está la representación del ciudadano? ¿Dónde está el elector que ha votado y que no está representado? Porque no acaso ignoran los españoles que aquí se vota a partidos y no a personas, y que por eso no es posible reform, reformar moralmente el sistema, porque de las personas se puede prescindir y cambiar una por otra, de los partidos no. Es que ese es el tema, es que ya la reacción anticipada no opera en el régimen de partidos. No si, bueno, Felipe González es derrotado por Arnal, pero Felipe González se lleva en su mochila nueve millones de votos, porque se vota un partido, no a Felipe González, se vota un partido. En fin, a ver dime tú lo que piensas desde Sevilla.
1: Pues nada, que en fin le escucho, le escucho con, con absorto porque realmente es el ejemplo usted, lo que le ha pasado a usted de, de la traición que es el valor de la socialdemocracia y, y en el que se fundamenta, pues, pues lamentablemente eh, el apoyo, el apoyo a este régimen, que incluso, incluso desde personas honestas que, que yo conozco aquí en Andalucía, pues siguen, siguen persistiendo en la mentira de, de ese sistema electoral, votando continúan, ¿no? Continúan a pesar de que incluso pueden llegar a reconocer la podredumbre. Que, bueno, hay que reconocer, es que nada más que hay que mirar enfrente. O sea, solamente yo yo, yo, yo a las personas que apoyaban los asesinatos de, de ETA o que apoyaban, eh, digamos, la, la lucha, como llamaban ellos de, de ETA, yo siempre que me encontraba a alguna persona que, que tenía esa postura... Solía decirle, ¿no, no te da vergüenza que maten que maten a la gente, porque no estamos en una guerra. Quiero decir, eh, si fuera una guerra, pues es una guerra y ya está, ¿no? Pero, eh, yo, ¿no, no, te da, ¿no te da vergüenza que estén matando a gente? Eh, pues yo diría, yo diría aquí en Andalucía, ¿no, no te da vergüenza votar al PSOE, no te da vergüenza votar, ¿no? En general, ¿no? Pero eh, lo, lo que ya es palmario, evidente, que, que es eh, una podredumbre, hoy tenemos la noticia de que Alaya eh, vuelve otra vez a encarcelar a. A, sí. aclarar, a imputar a imputar perdón eh, a imputar a no sé cuántos sí. miembros de, del gobierno de de, de la Susana Díaz ¿no? de la que acaba de ser sí. de ser elegida por mayoría o sea de la que acaba de tener más votos y, y la gente sigue votando yo yo me encuentro a, a una persona que, que me dice que ha votado a Susana Díaz y yo yo le diría no te da vergüenza sí. no te da vergüenza es que yo, yo, no, a mí no me sale otra palabra ¿eh? eso es lo que, Pero, pues, pues figúrate
2: si, si lo asombroso es la cara de felicidad pero que está tocando el cielo de Susana Díaz. ¿Cómo? cómo Figúrate si ella sabrá todo lo que sabe. Lo que ella sabe. ¿Y cómo tener esa cara de felicidad? ¿Por qué? Porque ha confundido a Andalucía con ella misma. Se ha hecho la madre de los gracos. Que era una frase que en tiempos de nuestros padres se repetía muchísimo de las mujeres matronas feroces de voluntad y de defender los hijos los, la madre de los gracos pues esta Susana Díaz que la veo tan feliz y le hago una cara tan feliz y estoy pensando cómo se puede ser tan corrupto con esa cara tan feliz
1: pues porque ha triunfado la traición una vez más Claro, eh, es el, ha triunfado otra vez el valor de, de la partidocracia que es la traición siempre y, recuerdo
2: en uh, esto Manu perdona a al gran novelista, aunque no sea de los mis preferidos, Marcel Proust, cuando decía, cuando él sentía mucho que no le dolía tanto como se imaginaba la muerte de su abuela, la había olvidado. Y él, aunque no lo llegue a explicar tan lógicamente como yo, pero su argumento de muchas páginas, se si lo puedo resumir diciendo, la traición es un vicio cuando es individual. Pero si la traición es colectiva pasa a ser una virtud. Y la traición del, de toda la oposición clandestina a Franco, la traición a los partidos que nos unieron y que están reflejados en el documento redactado por mí íntegramente y firmado por más de 20 todos los partidos, todos, grandes y pequeños, que lo tengo el original guardado, pues cuando la traición es general porque traición, todos menos yo, todos han traicionado, se convierte en una virtud. Y eso es lo que pasó en España. La traición es la condición para triunfar en España, en los negocios, en la política, en las mujeres, en la fama, en todo, en las cátedras, en la universidad. Es la traición lo que te abre el camino al triunfo. Ese es el valor de la traición. Claro que cuando es general, se convierte en una virtud. Mira, ¿por qué a general? porque dio el ejemplo como siempre pasa, los reyes los pueblos tienen las religiones de sus reyes muy bien pues el pueblo español tiene la traición de Juan Carlos ¿a quién? a su padre primero, y después a Franco a los dos que jura, principios del movimiento de la falange y luego mira lo que dice y ahora que su hijo, ¿por qué? que porque se haya ido su padre después de haber dicho perdón perdón, no se, no se volverá a repetir eso Esperando lástima, ahí estaba acabado ya, él ya estaba acabado, porque él, bueno, es que no tiene ni, ni, ni voluntad, ni, ni, ni madera de hierro, ni, ni, ni madera para resistir. ¿Y ahora su hijo qué es? ¿Qué, qué, qué es su hijo? Un calzonazo, ¿Qué, ¿qué hace? Incapaz de responderle a quien le dice que no lo saluda porque es el rey de España. Y que, pues nada, ese, en, eso, en eso estamos, en esos valores vivimos, son valores de la socialdemocracia. En fin, a ver, si pasamos a otra noticia, salvo que tú quieras añadir
1: algo. No, nada, no, nada, no, no, eh, que, en fin, nada, no, nada más. <ríe>
0: bueno, pues bien, pasemos a otra noticia. Hacemos una pequeña sí. cifra, enseguida volvemos. Sí. Continuamos, queridos oyentes. Vamos a finalizar el programa de hoy analizando la situación internacional. Concretamente vamos a hablar sobre Grecia. En el diario El País, en portada, dice, Grecia se acerca a Alemania para tratar de aliviar su, su asfixia económica. Trata la noticia en la página 3 y 4. Merkel y Cipras escenifican un cese de hostilidades. El primer ministro heleno admite problemas de liquidez a medio plazo. El líder griego, entre comillado, es decir, Cipras. Ni somos vagos, ni Alemania culpable de nuestros males. Merkel, entre entrecomillado. Nos tomamos en serio el dolor que causaron los nazis. Un poco más abajo, dice. La fuga de depósitos se acelera. Los bancos apenas retienen fondos por 148.000 millones. Y en la siguiente página, en la página 4. El Banco Central Europeo ya no descarta una salida del euro de Grecia. Draghi emplaza al gobierno Leno a mantener todos sus compromisos. Varios eurodiputados acusan al presidente del BCE de chantajear a Cipras. Y viene una entrevista más abajo a Manolis Iglesos, que es un eurodiputado de Sirisa, entrecomillado. Atenas necesita congelar todos los pagos un año y después negociar. Hay que cumplir con lo que prometimos al pueblo griego. El debate de las elecciones anticipadas no está encima de la mesa. Don Antonio, esto en El País... ¿Y, el mundo? y en El del diario Mundo, en páginas interiores, concretamente en la página 18, también trata el asunto Merkel y Tsipras recogen los platos rotos en Berlín Ni los griegos somos vagos ni los alemanes culpables, dice el Premier La canciller admite el daño de la invasión nazi Queremos vivir juntos como parte de la unión Draghi El BCE no está chantajeando a Grecia Dice que ha doblado su exposición al país hasta 104.000 millones. Exige a Varoufakis que deje de hablar de insolvencia. Daña a los bancos griegos. La página 19, nos hacemos eco de un, de un pequeño titular que dice Guindos ve peor que Grecia, vulnere las reglas que su eventual salida del euro. Don Antonio. Muy bien, pues vamos a ver.
2: El comentario que suscitan, por lo menos en mi juicio, el encuentro de Merkel y Sirperas, que este último ha viajado a Alemania para entrevistarse con Merkel. Lo primero que Merkel ha repetido, porque lo he oído en televisión, es que lo que ella no está allí para decidir, nada. Que los asuntos de Grecia se deciden en Bruselas. Eso ha empezado la conversación, porque lo he oído en televisión. Pero ha ido, no obstante, Cipras para descongelar el ambiente de tensión creada, pero hay que en honor de la verdad, hay que decir que la tensión creada entre Alemania y Grecia ha sido debida exclusivamente a las palabras maleducadas, maleducada, groseras, impertinentes y provocativas del ministro de Hacienda de Economía Varufakis y del propio Cipras que rectifican yendo a Alemania no a pedir perdón porque esos son incapaces pero sí para tratar de aliviar un poco la tensión con la esperanza de que se abra así un poco más la mano de la compresión hacia ellos pero vuelve a equivocarse en primer lugar empieza por dar a la a adular a Merkel qué es lo que qué adulación cabe en unas personas tan mal educadas como estos gobiernos griegos que dice en todas las declaraciones hay que cumplir con lo prometido al pueblo griego ah, muy bien, de acuerdo pero primero hay que cumplir con lo prometido a terceros países ajenos y qué es lo que has prometido pagar lo que te prestan, te prestan dinero para que lo devuelvas y como no lo estás incumpliendo tienes que pedir perdón, paciencia y comprensión para que te den facilidades de pago que son, se llaman quita y espera que esperen o que te quiten pero que estando en la situación de deudor arruinado, que no puedes pagar, ir con las chulerías de ir perdonando la vida, diciendo, diciendo a Alemania: si me sacáis del pozo, os perdono la vida. Ya no os reclamo la indemnización por el nazismo, ni os vendo el Instituto Goethe, ni No, no. Pero me, si me tenéis que sacar del pozo, y yo os perdono la vida. Esa actitud intolerable es la que aún sigue presente. Mirad mira qué palabras. ¿Qué palabra comienza Sirpa para adular a Merkel? Le dice, literalmente, alabo, la alabo por su capacidad para escuchar. ¿Os dais cuenta de esto? ¿Pero cómo es posible? Y él añade, es mejor hablar entre nosotros que uno por encima de otro pero no se dan cuenta que estos son, es que cada vez que hablan ofenden, diciendo es mejor que hablemos entre nosotros, mejor que lo que hasta ahora estaba pasando, él dice que uno, usted, Alemania, hable por encima del otro griego, ese, cuando está disculpándose alabando y creyendo, que está haciendo una norma de cortesía para olvidar el pasado, la vuelve a ofender, acusándola, de que habla por encima de los alemanes hablan por encima del otro griego. Esa es, esa es, eso no es cumplir con el, eso no es cumplir lo prometido al pueblo griego. Eso es haber tenido la temeridad de haber engañado al pueblo griego y quiere ahora cumplir el engaño cómo cómo lo va a cumplir engañando a Alemania que Alemania te perdone las deudas y si la está insultando además. Es que el son es de verdad inconcebible, una actitud tan tonta, tan ciega, tan loca. Y esto ya no es Gorupakis, es Cipras. Bien, ahora se han comprometido. ¿A qué es lo que ha salido de Alemania con la mano vacía? Ni una sola promesa, como no podía ser, la ha dicho, la ha dicho ella de entrada. Esto es, se trata en Bruselas, no aquí. Ahora está bien, yo lo recibo, le doy toda la clase de honores. Le, le, le hago desfilar que no, que usted pase revista a todas las tropas, con todos los honores griegos, con todas las magnificencias, ve usted como lo respeto y lo ya está, y se acabó, nada más, y se ha ido igual que entró, sin nada en las manos, nada, y ahora se encuentra con qué que él tiene que decirle todavía, para estar mejor con ella, le, le añade la segunda adulación, ni los griegos somos vagos ni los alemanes culpables de nuestros males vaya hombre, ahora a buenas horas, mangas verdes refrán que quiere decir cuando ya llegan los gendarmes con las mangas verderas, lo, la guardia de, de, de la policía de entonces llega cuando la disputa ha terminado ahora le dice, después de haber ocasionado dos meses ¿eh? se dice pronto en una situación desesperada de dinero donde apenas tienen para cubrir la primera semana de abril y dos meses perdidos en insultar unilateralmente los griegos a, a, a Bruselas, a lo, a lo que se llama la Troika. Insulto permanente, con gestos y de palabras. Y ahora aquí vienen, a humillarse, y, y, cuando, y no, humillarse no, porque le dice a ella, le, le, le está diciendo, con la duda, le dice que es mejor escuchar, es mejor hablar entre nosotros. Que uno por encima del otro diciendo que ella sabe escuchar, pues tú, tú no sabes hablar. Ella sabe escuchar, tú no sabes hablar entre personas civilizadas, decentes, educadas, que tengan sentido del compromiso y del honor. No sabes hablar ni tú ni tu gobierno. ¿Cómo es eso? Que claro, por supuesto, que la, al, Merkel bastante ha llegado muy lejos diciendo que hará todo lo posible para que los alemanes nunca olviden los daños causados por el nazismo. Bastante, muy bien, eso es verdad, y la alabo, alabo que lo haya dicho. Pero reparaciones económicas, eso es imposible. Reparaciones que le den dinero para, como indemnización por los daños del nazismo, pero que se han creído. Si ha habido después multitud de actos que implican el olvido, la prescripción, la renuncia por completo a todo ese asunto. Mientras tanto, sigue la fuga de depósitos en, de, en la banca griega. Y han retirado fondos hasta de un valor de 140.000. Y los ataques a Draghi están injustificados. Porque como él mismo ha dicho, ha recordado cómo es posible que el Banco Central Europeo se porte mal con Grecia si ha doblado el riesgo que tenía el Banco Central con Grecia y la ha elevado hasta 104.000 millones de euros. Es decir, que, que, que es que ha cubierto prácticamente todas las posibilidades de pago que pueda tener. Y eso, con razón Draghi, ha dicho ¿cómo es posible que se me acuse si he, he doblado el dinero prestado a Grecia? No es que sean desagradecidos, es que so, están actuando con una... francamente, una como, como suministro, con una chulería insoportable. Ahora es más, le dice muy bien Mario Draghi, le dice muy bien a Varoufakis no hable más de insolvencia porque como están presumiendo como unos pobres que van diciendo no tenemos nada, no podemos pagar, no tenemos nada tenemos que ayudar, no tienen pues nada le, le dice Draghi no hables de insolvencia porque estás dañando a tus propios bancos a los bancos griegos y hay una entrevista que me, que me ha interesado muchísimo porque aunque el banco central digo no descarta que pueda haber una salida del euro de Grecia por accidente como le llaman ellos accidente mira si han perdido dos meses cuando les faltan semanas para quedarse sin un euro para pagar atender a los pagos corrientes de los funcionarios de las pensiones pues cómo no, cómo se va a descartar que se que, que se confíen hasta el último segundo que van a pedir limosna para que les den más dinero pues puede provocar la salida del euro bien y qué es lo que dice porque más que las palabras del gobierno y de lo me interesa mucho que uno de los héroes de los mitos griegos es un eurodiputado eurodiputado actual de Siriza, el partido que ha gobernado y que procede, es comunista o procede del partido comunista y se llama Manolis Glesos que fue quien consiguió Siendo muy joven, con 19 años, retirar de la bandera nazi del palacio del Partenón, la retira y la escondió y la llevó. Y se, desde entonces se convirtió en una verdadera leyenda, en un héroe. Y este es el que dice que hay que cumplir con lo que prometió al pueblo griego y que el debate de las elecciones anticipadas no está encima de la mesa. Pero lo que yo quiero destacar de él es que dice cosa insoportable, que no, es que no tiene sentido. En primer lugar, la palabra emplea la palabra gente, de donde proviene, que le haya tomado la palabra gente también, Podemos, cuando ya no hablan de pueblo, Podemos no habla de pueblo, habla de gente. Igual que al pueblo le llama gente, pues a la clase política la llama casta, grapichosamente. Pues este... Eh, de este lo han tomado gente, pues proviene este de los griegos, del comunista, hablan de gente. Luego, aunque este comunista rechaza totalmente que pueda haber un tercer rescate, y, eh, ¿qué es lo que pide? Esto es lo que él pide, es lo que refleja la mentalidad de estos hipócritas y mentirosos y chulos representantes del gobierno griego que van asustando no sea los Varoufakis, se y no digamos el ministro de Defensa o el ministro de Justicia, o los que le amenazan a Alemania con enviarle a los inmigrantes sin excluir a jihadistas. Es que se llegan a decir cosas tan brutales que solamente el hecho de que Merkel lo reciba quiere, da prueba de una buena voluntad infinita de Alemania, que eso le puede dar causar daño a Merkel. Bien, ¿qué es lo que dice este hombre? El, el comunista, héroe de Grecia, Manolis Glesos, dice que tienen que recibir, tienen que darle los un único respi, un, un respiradero para que la población para la población helena y ese respiradero, ese aliviarle pasa por una moratoria de un año en todo lo relacionado con la deuda griega, es decir, que se suspendan todos los pagos. Dice hay que congelarlo toda la deuda. Y después de congelarlo un año, después negociar. Es decir, primero congelar, no pagar nada durante un año. Y luego negociar. Pero es que creen estos que puede haber algún idiota en el mundo que quiera, incluso admitiendo que estén dispuestos a congelarlo. Antes de negociar, imposible, podrán negociar. Y una de las condiciones sería congelemos todo un año. Y no me parece mal. Pero primero negociar y luego llegar a un acuerdo. Como dice primero no pagamos ni un céntimo ni siquiera lo añade de la deuda ni de sus intereses esto es lo que refleja la verdad de lo que esperan los negociadores griegos, van esperando ahora que, y como para pedir limosna hay que humillarse, pues están chuleando para que no parezca que pidan limosna diciendo no, no lo debéis es una indignación de vida, nos estáis tratando mal, nos estáis insultando esto no puede ser han querido crear un complejo de culpabilidad en Bruselas y como ha fracasado en Bruselas ha ido ahora para aliviarlo a Alemania Merkel pero donde también la ha insultado con las palabras que antes he dicho y ahora en cambio este hombre sincero este héroe comunista dice la verdad que quieren no durante un año no pagar nada y luego negociar y, y añade también hay que cumplir con lo que prometimos al pueblo griego. Desde luego que sí. Es verdad. Pero ¿por qué lo habéis cumplido algo que no podéis cumplir? Es decir, para poder cumplir con el pueblo griego, tenéis que incumplir con lo que habéis prometido a los pueblos no griegos, a vuestros socios europeos. Ah, está diciendo que hay que incumplir con los socios para cumplir con el pueblo griego. Pero ¿quién, pero cumplir? ¿Quién te ha autorizado a ti? a que prometas al pueblo griego algo que solamente puedes darle y si incumple con el pueblo con tu socio europeo esa es la mentira griega y es lo que no soporto no soporto ni la mentira aunque te arruine una palabra tiene que llevarte hasta el final en las consecuencias económicas hay que pagar lo que se debe sea como sea, es que no hay admisión de otra cosa, que el pueblo sufre ah, eso sí, puede en una situación de quiebra pues, igual que en los contratos civiles, el juez puede, en las leyes está escrito, un juez puede moderar las indemnizaciones pactadas en caso, por ejemplo, de incumplimiento de un contrato. Esas cláusulas penales, el juez, si lo considera abusiva, las cláusulas penales, aunque estén pactadas, no abusivas. Si un juez considera que no puede, o interviene en lo que se llama equidad y las modera. Pues aquí pasa lo mismo. Así el espíritu de Europa no puede ser más favorable y mejor para eh, para Grecia, pero es imposible que los griegos chulen al resto. Y una de las pruebas que están consiguiendo es uno. Por lo pronto ya Syripas ha molestado a Bruselas con su visita unilateral a Alemania. Nadie lo dirá pero todos están enfrentados más con sirpas que antes, más que antes, hasta el punto que llega un hombre que hasta ahora, es verdad que no es muy prudente pero hasta ahora no se había atrevido tanto llega a decir, el ministro español correspondiente a estos asuntos, que es Guindos ha llegado a decir ayer, ahora, que ve peor que Grecia vulnere la regla que su eventual salida del euro, es decir está diciendo Guindos que es peor tolerar la actitud griega actual a que se vaya. Eso es lo que está provocando que haya ido a ver a Merkel, porque ahora Guindos está rabiando de que Grecia no siga el mismo camino que España, como le pasa a Portugal, como le pasa a Irlanda, como le pasan a todos los únicos que no están en la misma situación y que ha tomado un poco la delantera de ser más comprensido fue Francia Italia nada, Italia tiene un problema gravísimo y, y tampoco es decir que es, es la situación griega se ocasiona primero porque los griegos dirigentes griegos no se respetan a sí mismos y porque están haciendo que el pueblo griego no se respeta a sí mismo. Porque si quieren cumplir con el pueblo griego, lo primero que tienen que saber es que el pueblo griego tiene que sentirse deudor. Y si esas deudas las ha contraído Caramallis o Papadopoulos, los anteriores gobiernos, y, lo, y si lo han robado, que los persigan, que vayan a por su fortuna, que lo arruinen totalmente y que se lo ofrezcan al pueblo griego como reparación del daño que han sufrido en la clase política que lo ha gobernado. Pero hasta ahora, no está dando ninguna prueba, ni de inteligencia, ni de honradez internacional, ni de escrúpulo moral interior, el, ni ripas,
0: ni su partido Syriza. Pues finalizamos el programa de hoy, queridos oyentes. Eh, queremos agradecer su participación a Manuel Ramos, desde Sevilla, y también, por supuesto, a Don Antonio, y, por supuesto, esperamos que les haya agradado el programa. Les emplazamos a mañana. Pasen un buen día.